0: Danke für, für diese Einleitung und wir sind eben heute, beginnen mit Kapitel 6. Wir haben einen recht großen Abschnitt, den wir betrachten wollen. Ihr äh, müsst keine Angst haben, wir werden das nicht Vers für Vers durchgehen, aber wir werden Kapitel 6, die Verse 7 bis Kapitel 8, Vers 3 miteinander anschauen. Das ist ein großer Block, aber wir werdet gleich sehen, warum äh, das alles zusammenhängt. Bevor wir da reinsteigen, möchte ich auch noch mal mit uns beten. Herr unser Gott, danke, dass du jetzt hier bist durch deinen Heiligen Geist. Dass du uns begegnen möchtest, so wie du Menschen damals begegnet bist. Ja, und wir beten, so wie wir jetzt dein Wort in den Händen halten, dass du unser Leben in deine Hände nimmst. Dass du uns veränderst, dass du uns Jesus ähnlicher machst. Danke, dass du jetzt zu uns reden möchtest. Amen. Genau, die Tanja hat schon erklärt, erzählt gell, und, und äh, uns gesagt, es geht jetzt in diesem Block darum, wie kommt es dazu, dass das Evangelium sich mit einer eigentlich rasanten Geschwindigkeit ausbreitet, wie es von einer lokalen Bewegung, die in, in diesen ersten Kapiteln in Jerusalem ist. Das ist eine Gemeinde, die eigentlich auf Jerusalem beschränkt ist und schon recht groß ist, die Jesus-Nachfolger dort. Aber wie kommt es dazu? dass das innerhalb der nächsten 20 Jahren eine globale Bewegung wird, die das ganze römische Weltreich erfasst, wo es kleine Gruppen gibt in den großen Städten im ganzen römischen Reich, zu denen verschiedene Leute aus ganz verschiedenen Völkern mit ganz verschiedenen Sprachen gehören. Und das ist eine sehr spannende Frage, die uns in diesen nächsten Kapiteln beschäftigen wird. Und Lukas hilft uns dabei, das zu verstehen, indem er verschiedene Personen ins Zentrum seiner Berichte stellt. Das sind heute eben der Stephanus, dann Philippus, Cornelius und Petrus und ein gewisser Saulus, der uns dann später auch noch äh, mehr begegnet in der Apostelgeschichte. Und heute äh, im Text möchte ich uns die Frage stellen, So wie beginnt das Ganze? Wie beginnt diese Entwicklung? Und es ist ja eine wichtige Frage, die sich heute auch noch immer Gemeindegründer stellen oder Leiter von Missionsgesellschaften. Wie geht man sowas an, dass man etwas startet, was ja, vielleicht sogar weltweite Auswirkungen hat? Geschäftsleute stellen sich auch immer wieder diese Frage und das ist eine sehr zentrale Frage für sie. Also wie beginnt diese globale Bewegung? Und das Überraschende ist, es beginnt mit einer Katastrophe, mit einer absoluten Katastrophe. Und ich möchte mit euch jetzt an, den, an das Ende unseres Textes gehen, unseres heutigen Textes, und sozusagen am Ende einsteigen und das mit euch lesen. Wir sind bei einer Gerichtsverhandlung. Und Kapitel, wenn ihr mitschauen wollt, Kapitel 7 ab Vers 54. Ich werde aus der Basisbibel vorlesen. Kapitel 7 in der Postgeschichte ab Vers 54. Als die Mitglieder des jüdischen Rats das hörten, gerieten sie außer sich vor Zorn über Stephanus. Vor Wut knirschten sie mit den Zähnen. Aber Stephanus war ganz vom Heiligen Geist erfüllt. Er blickte zum Himmel empor und sah Gottes Herrlichkeit. Und Jesus, der an der rechten Seite Gottes stand, da rief er, ich sehe den Himmel offen und sehe den Menschensohn. Er steht an der rechten Seite Gottes. Die Mitglieder des jüdischen Rats schrien laut auf und hielten sich die Ohren zu. Alle miteinander stürzten sie sich auf Stephanus. Sie trieben ihn aus der Stadt hinaus und steinigten ihn. Die Zeugen legten ihre Kleider zu Füßen eines jungen Mannes ab, der Saulus hieß. Während sie ihn steinigten, rief Stephanus zum Herrn, Herr Jesus, nimm meinen Geist bei dir auf. Dann sank er auf die Knie und rief laut, Herr, rechne Ihnen diese Schuld nicht an. Mit diesen Worten starb er. Saulus aber war einverstanden mit der Hinrichtung von Stephanus. An diesem Tag begann für die Gemeinde in Jerusalem eine schwere Verfolgung. Mit Ausnahme der Apostel zerstreuten sich alle über das Gebiet von Judäa und Samarien. Einige fromme Männer bestatteten Stephanus und hielten eine große Totenklage für ihn. Aber Saulus wollte die Gemeinde vernichten. Er ließ die Häuser durchsuchen, Männer und Frauen abführen und ins Gefängnis werfen. Eine absolute Katastrophe. Einer der Säulen der Gemeinde wird ermordet und gleich danach beginnt eine brutale Verfolgung. Und die gesamte Gemeinde, bis auf einen kleinen Teil der, der Apostel, zerstreut sich in das Umland muss flüchten. Das ist nicht etwas, was wir planen würden, oder? Aber so beginnt diese Ausbreitung des Evangeliums aus Jerusalem hinaus in die umliegende Gegend. Und natürlich ist jetzt die Frage, okay, wa, wa, was führt dazu? Ich habe gesagt, ich steige mit euch am Ende der Geschichte ein. Äh, und jetzt ist unsere Frage, wa, warum kommt es dazu überhaupt? Wie kommt es zu diesen dramatischen Ereignissen? Und dazu müssen wir uns zunächst anschauen, wer war Stephanus? Und da kommen wir an den Anfang zurück, ins Kapitel 6. Stephanus war, und das haben wir am Ende der Letz des letzten Blockes angeschaut, Stephanus war einer von äh, jenen Leuten, äh, jene sieben Helfer, jene sieben Diakone nennen wir sie oft, obwohl ja, genau. Die waren zuständig für die Versorgung der Witwen und Waisen in der Gemeinde in Jerusalem. Und sie wurden gewählt bewusst, weil die, ein Teil der Witwen, nämlich die griechisch sprechenden jüdischen Witwen, gesagt haben, oder dass man gemerkt hat, die, die wurden vernachlässigt. Oder es war irgendwie echt ein, ein Streit in der Gemeinde da. Und so wurden sieben Männer ausgewählt, die dafür sorgen sollten, dass diese Verteilung gerecht geschah. Und Stephanus war einer von ihnen. Er war ein griechisch sprechender Jude. Er hat sicher auch Hebräisch gesprochen, aber er war von seinem Background, von, Griech-, von der griechischen Kultur auch geprägt. Und dieser Stephanus äh, war nicht nur ein sehr guter Manager, der sich da sehr gut um diese äh, Dinge gekümmert hat, um die Verteilung der Gaben an die Witwen und Weisen, sondern im Kapitel 6, Vers 7 heißt es oder Vers 8 dann, Stephanus war ganz erfüllt von der Gnade und Kraft Gottes. So konnte er beim Volk Wunder und große Zeichen tun. Und dann ein paar Verse später in Vers 10 heißt Stephanus aber redete mit großer Weisheit und in der Kraft, die Gottes Geist ihm gab. Das heißt, Stephanus, äh, das war zwar seine Aufgabe, gell, sich um, um die Witwen und Weisen zu kümmern, aber er hat einen viel größeren Dienst gehabt. Wie auch später Philippus, da werden wir das auch sehen. Er war, er war mächtig im Wort und in der Tat, heißt es in manchen alten Übersetzungen. Ja. Er hat das Evangelium verkündigt. Und der Geist Gottes war offensichtlich mit ihm. Menschen sind zum Glauben gekommen dadurch. Menschen sind geheilt worden. Er hat Wunder getan. Nicht nur die Apostel, sondern auch Stephanus, ja, einer von den sieben. Und das ist nur so nebenbei gesagt jetzt, aber das ist wichtig, weil ich manchmal Gespräche habe mit Leuten, hier in der Gemeinde auch, und sie sagen, ja, weißt du, ich habe ja nur so einen ganz normalen Dienst. Ich kümmere mich um weiß ich nicht, Sessel aufstellen oder, oder um organisatorische Dinge. Liebe Freunde, das ist was tiefst, zutiefst Geistliches. Der Alltagsjob von Stephanus war ein organisatorischer. Hat viel mit Organisation zu tun gehabt und, und diesen Bereichen, aber er war ein zutiefst geistlicher Mann. Und ich möchte euch auch ermutigen, egal was du machst in der Gemeinde oder auch außerhalb, alles was du tust, ist geistlich. Und vielleicht hast du eine Begabung, die schlummert. Vielleicht hast du auch diese Leidenschaft, wie Stephanus, dass andere das Evangelium hören und verstehen und Jesus kennenlernen. Ich möchte dich ermutigen, das auch einzusetzen. Auch wenn du vielleicht auch hier in der Gemeinde im Moment nur einen ganz banalen Job hast. Das ist nur so eine Nebenbemerkung. Okay, aber was war das Problem? Also Stephanus war ein mächtiger Prediger. Er hat das Evangelium von Jesus verkündigt und das hat Widerstand hervorgerufen. Wenn ihr da gleich schaut, eben Vers, 7, Vers 10 habe ich vorgelesen, Kapitel 6, Vers 9 heißt es, da traten Leute auf, die Stephanus in einen Streit verwickelten. Einige gehörten zur Synagoge der Freigelassenen, andere zu den Synagogen der Juden, in unterschiedlicher die unterschiedlicher Herkunft waren. Sie stammten aus Kyrene und Alexandria, aus Kilikien und der Provinz Asia. Also es gibt, es gibt Streit. Manche der Zuhörer sind überhaupt nicht einverstanden mit dem, was Stephanus sagt. Und äh, sie argumentieren mit ihm. Und was aber passiert ist, dass Stephanus eben, wie ich schon vorgelesen habe, im Vers 10 mit großer Weisheit und der Kraft Gottes ihnen entgegentritt und ihnen antwortet, deshalb konnten sie seinen Worten nichts entgegensetzen. Seine Argumente waren die besseren Argumente und sie hatten ihm nichts entgegenzusetzen. Was tut man in so einem Fall? Es ist heute das Gleiche wie damals, wenn die Argumente ausgehen, greift man die Person an. Und das war genau das, was sie gemacht haben. Also stifteten sie einige Männer zu der Aussage an, wir haben gehört, wie er Mose und Gott gelästert hat. Und dann später bringen sie die Anklage vor den Hohen Rat, das war das höchste Gericht. Und dann heißt es in Vers, 11, äh in Vers 13, dort ließen sie falsche Zeugen auftreten, die behaupteten, dieser Mensch hört nicht auf, reden gegen diese heilige Stätte und gegen das Gesetz zu führen. Wir haben gesagt, gehört, wie er gesagt hat, Jesus der Nazorea wird diese Städte niederreißen, außerdem wird er die Vorschriften des Gesetzes umstürzen, die uns Mose gegeben hat. Das ist jetzt ihre Anklage gegen Stephanus. Und es ist ganz klar erfunden. Aber sie sagen, dieser Stephanus hört nicht auf, gegen Mose zu reden, das Gesetz, und gegen diesen Ort, gegen den Tempel. Und was sie damit tun, ist, sie sagen, er, er, er ist ein Feind von allem, was uns als fromme Juden ausmacht. Weil nämlich Mose und das Gesetz waren natürlich das Kern dessen, was der Glaube an ihren Gott beinhaltet. Ja? Sie haben an die Offenbarung Gottes geglaubt, die durch Mose gegeben wurde, die im Gesetz enthalten ist. Das ist das, was sie ausmacht. Und der Tempel war natürlich der Ort, wo Gott seinem Volk begegnet. Das Zentrum der Anbetung. Und wenn es natürlich stimmt, dass Stephanus ein Feind dieser Dinge ist, na dann hat er es verdient zu sterben. Das ist jetzt die Anklage, die sie vorbringen gegen Stephanus. Und es ist ganz spannend, was Lukas dann im Vers 15 schreibt, in dieser Gerichtssituation, alle Ratsältesten blickten, auf Stephanus, blickten Stephanus gespannt an. Da merkten sie, dass, dass sein Gesicht leuchtete wie das eines Engels. Wir sehen, Gott ist da, oder? Gott stärkt Stephanus, er gibt ihm Kraft. Und das sehen sogar die, die ihn anklagen. Und dann ist natürlich die Frage, der hohe Priester stellt dann die Frage, ist das wahr, was diese Leute sagen? Und Stephanus beginnt jetzt seine Verteidigungsrede oder seine Rede. Und das ist dieser große Abschnitt im ganzen Kapitel 7. Und das werden wir uns jetzt nicht im Vers für Vers anschauen, sondern die großen Blöcke, was Stephanus hier tut, was seine Botschaft ist. Wir haben also gesehen, Stephanus in diesem ersten Abschnitt, er ist ein Mann voll Gnade und voll der Kraft Gottes, durch den Gott wirkt. Und jetzt sehen wir seine Verteidigung. Und was er in diesen Versen macht, in diesem Kapitel, ist eigentlich, dass er einen, einen Kurzabriss der ganzen Geschichte des Alten Testamentes gibt. Wenn du jetzt hier bist und sagst, bah, ich habe das Alte Testament noch nie gelesen und das ist natürlich, also so viel so ungefähr, gell, also diese Seite hier, ähm, dann ist das vielleicht ein ganz guter Einstieg, die Rede, die Stephanus hält. Natürlich muss man dabei beachten, er redet zu seinen Volksgenossen, er redet zu Juden, zu Leuten, die seinen Glauben teilen. Das heißt, vieles, was er hier sagt, haben die sofort verstanden. Und wahrscheinlich wirst du, wenn du noch nicht so in der Bibel zu Hause bist, viele Fragezeichen haben, aber es ist ein guter Einstiegspunkt, den er hier macht. Und er schaut im Prinzip anhand von vier Personen die Geschichte Gottes mit seinem Volk an. Er redet zunächst über Abraham, dann über Josef, dann über Mose, das ist fast der größte Teil, und das ist nicht zufällig, weil das wurde ihm ja auch vorgeworfen, gell? dass er Mose ablehnt, und dann über David und Salomo und den Tempel, ganz am Ende. Was sagt er hier in diesen Versen? Nun, Zunächst, äh, Abraham ist natürlich der Stammvater des Volkes Israel. Derjenige, den Gott aus einem fernen Land gerufen hat und gesagt, geh in das Land, das ich dir zeigen werde. Und wenn wir uns nur den Vers 8 anschauen, im Kapitel 7, heißt es hier, Gott schloss mit Abraham einen Bund, dessen Zeichen war die Beschneidung Abrahams. Die Beschneidung. Abraham bekam seinen Sohn Isaak und beschnitt ihn am achten Tag nach der Geburt. Genauso machte es Isaak mit Jakob und ebenso Jakob mit seinen Söhnen, den zwölf Stammvätern. Und was Stephanus damit auch zum Ausdruck bringt, sagt er, das ist meine Geschichte. Das ist das, was ich zutiefst glaube. Und es verbindet mich mit euch. So spricht auch übrigens die Leute an, Ganz am Anfang seiner Rede sagt er, ihr Brüder und Väter, hört mich an. Das heißt, er sagt, Na, ich, ich wende mir nicht vom jüdischen Glauben ab, ich bin Jude, so wie ihr. Auch wenn ich griechisch vielleicht kulturell geprägt bin, aber ich bin Jude. Das ist meine Geschichte, so wie es eure Geschichte ist. Ich bejahe das absolut. Und Gott hat gewirkt, Gott hat Abraham berufen, Gott hat einen Bund mit Abraham geschlossen. Und er hat dafür ein Zeichen gegeben, die Beschneidung. Das ist so der erste Punkt. Der zweite Punkt, Josef in Ägypten. Einige von euch kennen vielleicht diese Geschichte oder vielleicht habt ihr auch, mir heißt Joseph and the Colorful dream code dieses Musical mal gesehen. Ähm, die Geschichte von Josef ist eine, eine sehr bekannte Geschichte. Ja? Josef wird von seinen Brüdern nach Ägypten verkauft, ähm, in die Sklaverei, weil sie neidisch auf ihn sind. Und er steigt aber dann, auf. Er wird zur rechten Hand Pharaos. Und das beschreibt äh, Stephanus hier in den Versen 9 bis 10. Ich lese es kurz vor. Die anderen Stammväter waren neidisch auf ihren Bruder Josef und verkauften ihn als Sklaven nach Ägypten. Aber Gott stand ihm bei und rettete ihn jedes Mal, wenn er in Not war. Gott schenkte ihm Weisheit und die Gunst des Pharao, des Königs von Ägypten. Der übertrug ihm daraufhin die Verwaltung ganz Ägyptens und die Aufsicht über alle königlichen Güter. Also wieder sehen wir hier das Prinzip Gott rettet sein Volk und durch Josef wird dann die ganze Familie gerettet vor der Hungersnot. Okay, das ist das Prinzip, das Stephanus hier ganz deutlich macht. Gott steht zu seinem Wort, Gott rettet die, die ihm vertrauen. Hier in dem Fall Josef. Und dann kommen wir zu Mose. Fast forward, 400 Jahre später, also von euch aus gesehen in diese Richtung, ja, 400 Jahre später. Diese Familie ist zu einem großen Volk geworden und das Problem ist aber, es geht ihnen nicht mehr so gut wie zur Zeit Josef, sondern sie sind in der Sklaverei. Sie werden unterdrückt von den Ägyptern. Aber Gott hat sie nicht vergessen. Gott schickt einen Retter. Mose. Und Steffen leitet es ein mit Worten, dann war es soweit in Vers 17. Gott wollte das Versprechen einlösen, das Abraham gegeben hatte. Und er beschreibt, wie Mose geboren wurde äh, und auch wie dann ab Vers 23 beschreibt er, wie Mose sich für das Volk einsetzt. Mose hat, merkt diese Ungerechtigkeit, die seinem Volk passiert und der in einer Situation erschlägt einen Ägypter. Ja? Und dann will er auch einen Streit schlichten zwischen zwei Israeliten und die sagen, hey, was willst du du willst mich auch umbringen, so wie du den Ägypter umgebracht hast. Und, und sie lehnen ihn ab und Mose muss flüchten. Er ist 40 Jahre in der Wüste und diese 40 Jahre kommen auch immer wieder vor. Als Mose 40 Jahre alt ist, passiert es, dann 40 Jahre später, nachdem er 40 Jahre in der Wüste war, begegnet ihm Gott, das beschreibt er ab Vers 30. Und hier sagt Gott, in Vers 34, ich habe die Not meines Volkes in Ägypten gesehen, ihre Klage habe ich gehört, deshalb bin ich herabgekommen, um sie zu befreien. Nun geh, ich sende dich nach Ägypten. Und dann beschreibt er, wie Mose geht und das Volk in die Freiheit führt oder Gott durch ihn das Volk in die Freiheit führt und dann am Ende seines Lebens sagt Mose auch, in Vers 37 sagte Stephanus, und es war Mose, der zu den Israeliten sagte, Gott wird von deinen Brüdern, einen Propheten wie mich für euch berufen. Und dann am Ende seiner Rede, oder gegen Ende, ab Vers 44, beschreibt Stephanus, wie Gott unter seinem Volk gewohnt hat, in einem Zelt, das sie mitgeführt haben, und wie König David dann das Verlangen gehabt er hat, er gesagt, ich möchte einen Tempel bauen, ich möchte einen Ort bauen, wo Gott unter uns wohnt. Und Salomo, sein Sohn, hat es dann durchgeführt. Und er beendet diesen Abschnitt in Vers 48, dass er sagt, doch der Höchste wohnt nicht in einem Bauwerk, das von Menschenhand gemacht ist. Deshalb sagt der Prophet, und er zitiert hier im Alten Testament einem Propheten, so spricht der Herr der Himmel ist mein Thron und die Erde ist ein Schemel für meine Füße. Was für ein Haus wollt ihr mir da bauen? An was für einen Ort sollte ich mich da ausruhen? Habe ich nicht das alles mit meiner eigenen Hand geschaffen? Habe ich nicht mit meiner eigenen Hand die ganze Welt geschaffen? Und wir hören das alles, oder ihr habt es jetzt alles gehört, ihr könnt es nachlesen nachher auch noch einmal. Und man denkt sich, ja, also man, das klingt ja alles super. Also ich kann mir vorstellen, die, die, die Richter im Hohen Rat werden da gesessen sein und gesagt, ja, stimmt, genau. Und man kann sie nicken sehen, oder? Wie Stephanus diese Dinge vorbringt. Weil das war tatsächlich, also das ist das Zentrum des jüdischen Glaubens. Das ist das, was sie festgehalten haben. Das Problem ist, dass Stephanus eine andere Linie auch noch hat in seiner Rede. Einerseits ist da das treue Handeln Gottes, der sein Volk rettet, wieder und wieder. Der zu seinem Wort steht, zu seinen Verheißungen steht. Andererseits geht es um die Rebellion des Volkes in seiner Rede. An mehreren Stellen. Die Brüder, die Josef in die Sklaverei verkaufen, weil sie neidisch auf ihn sind die das Volk des Mose ablehnt und sagt, hey, was willst du eigentlich von uns? Ja? Und dann später, so wie ausgelassen, ab Vers 39 beschreibt er die Rebellion des Volkes in der Wüste 40 Jahre lang. Haben sie nicht Mose und Gott vertraut, sondern haben rebelliert gegen Gott. So Sodass es am Ende heißt, Vers 42, da wandte sich Gott von ihnen ab. Er ließ sogar zu, dass sie Gestirne als Götter anbeteten. So steht es dann auch im Buch der Propheten. Ihr seid 40 Jahre lang durch die Wüste gezogen, ihr Leute vom Volk Israel. Habt ihr da etwa für mich Schlachtopfer und andere Opfer dargebracht? Nein, ihr habt das Zelt des Moloch und den Stern eures Gottes Raphan mitgenommen. Diese Götterbilder habt ihr gemacht, um sie anzubeten. Darum werde ich euch in die Verbannung führen, weit über Babylon hinaus. Das ist auch, ein, auch Zitate aus dem Alten Testament, auch aus der Bibel, die die Richter, vor denen Stephanus hier steht, gelesen haben. Die Sache ist natürlich immer, wenn wir Geschichte lesen, oder? wir wollen immer bei den Guten, wir wollen bei den Guten sein. Oder wir schauen zurück auf die Vergangenheit und wir identifizieren uns mit den Guten. Ein klassisches Beispiel dafür ist diese ganze problematische Situation, die wir in Österreich viele Jahre, bis in die 80er Jahre hineingehabt haben, dass wir gesagt haben, äh, na wir waren die ersten Opfer des Nationalsozialismus. Was natürlich eine völlige Lüge war. Österreicher waren mit dabei bei den Tätern, ganz vorne und viele. Und es war dann schwierig, das wirklich aufzuarbeiten, wenn man das verleugnet. Aber es ist diese Tendenz, und die gibt es bei allen Menschen, dass man sagt, wenn man auf die Vergangenheit schaut, na, ich, ich gehöre zu den Guten. Und das war auch das Problem der Zuhörer von Stephanus. Sie haben all diese Dinge gehört und äh, gelesen und gesagt, natürlich, ja, wir sind die Nachkommen Mose und der Propheten und wir sind die Guten, die Bewahrer des Gesetzes. Hören wir, wie Stephanus seine Rede abschließt. Ihr seid Starrköpfe. Ihr seid nicht am Herzen beschnitten und eure Ohren sind taub für Gottes Stimme. Ständig widersetzt ihr euch dem Heiligen Geist. Ihr, genauso wie damals eure Vorfahren, gab es jemals einen Propheten, den eure Vorfahren nicht verfolgt haben. Stets haben sie die getötet, die das Kommen des Gerechten vorausgesagt haben. Und jetzt seid ihr zu Verrätern und Mördern an ihm geworden. Dabei habt ihr das Gesetz sogar durch Vermittlung von Engeln empfangen, aber ihr habt es nicht befolgt. Ein sehr dramatisches Ende, oder? Meine, es ist auch ganz wichtig, dass wir es jetzt richtig verstehen: gell? hier, das ist nicht Antisemitismus. Stephanus ist selbst Jude und er klagt jetzt nicht das jüdische Volk an und sagt, für alle Zeiten seid ihr ja schuldig am Tod Jesu. Das sind furchtbare Entwicklungen gewesen, die sich ergeben haben im Laufe der Geschichte, aber das ist nicht, worum es hier geht. Na, Stephanus klagt die Leiter, die religiösen Leiter an und sagt, ihr seid Mörder des Messias geworden. Ihr, die ihr denkt, ja wir gehören zu den Guten. Nein, ihr seid die Nachkommen der Rebellen. Und so hart das klingt jetzt an dieser Stelle, so sehr es ist es eine Einladung zur Errettung, die rettende Hand Gottes zu ergreifen. Weil wir können nur zu einer Beziehung zu Gott kommen, wenn wir uns eingestehen, dass wir nicht zu den Guten gehören. Dass wir nicht die sind, die eh schon immer Gottes Willen tun wollten und ihn gesucht haben. Sondern dass wir Rebellen gegen Gott sind. Dass wir von unserer Natur her sagen, na, ich, ich will selber entscheiden. Und wenn es mal reinpasst, so ein bisschen Religion, dann ist das schon gut, aber im Grunde genommen brauche ich, will ich diesen Gott nicht. Ich will nicht, dass er völlig über mein Leben bestimmt. Das ist der Punkt, wo die Mitglieder dieses Gerichts mit den Zähnen zu knirschen beginnen. Wo sie zum Schluss kommen, dieser Stephanus, muss sterben. Jetzt können wir sagen, hey, hätte das nicht ein bisschen diplomatischer anlegen können? War das wirklich notwendig, was er da gemacht hat? Erinnern wir uns, wie Lukas das einleitet, was er sagt, wie er beschreibt auch, und tatsächlich, ich, ich glaube, dass, dass wir hier einen Augenzeugenbericht haben wo beschrieben wird, hat sein Angesicht war wie das Gesicht eines Engels. Ich glaube, das muss fast von jemandem kommen, der dabei war, oder? Und merken wir, wie Stephanus selbst die Rede beendet? Dabei habt ihr das Gesetz sogar durch Vermittlung von Engeln empfangen. Ich glaube, das, das ist kein Zufall, dass, der Anfang und, dass wir das am Anfang und am Ende haben. Dieser Punkt ist eine Chance, für jeden, der da drinnen sitzt, eine Entscheidung zu treffen. Werden sie diese harten Worte annehmen und umkehren? Oder werden sie sich anders entscheiden und muss dieser Stefan nur sterben? Und der Punkt ist natürlich, wir haben es gelesen schon, sie treffen die Entscheidung, er muss weg, er muss sterben. Seht ihr, ja Stephanus war nicht so ein Heißläufer, denke ich. Aber was er hier macht, er steht ganz treu und klar zum Evangelium. Und er führt seinen Zuhörern vor Augen, worum es auch für sie geht. Und er ist bereit, die Kosten zu tragen. Und das ist der letzte Abschnitt, oder, wo wir Stephanus den Zeugen sehen. Das griechische Wort für Zeuge ist Martus. Daher kommt unser Wort Märtyrer. Und Stephanus, und ihr aus, in einem katholischen Land wissen wir das natürlich, der erste Tag nach dem Weihnachtsfest ist Stefanitag. Ah, der zweite, ja natürlich. Nach, ja, danke. Ach ja, fix. Danke, danke Stefan. <lacht> <lacht> um, weil er der erste... Zeuge, Blutzeuge für Jesus ist. Er hat seinen Glauben bezeugt, indem er sein Leben gegeben hat. Und er ist in dieser Weise ein, ein Riesenvorbild für uns, oder? Es ist eigenartig, dass diese Ausbreitung des Evangeliums damit beginnt. Aber es ist ganz typisch für das, was man dann über Jahrhunderte und Jahrtausende hinweg beobachten kann, dass wenn immer die Kirche verfolgt wird, das nicht das Ende ist, sondern genau der Punkt, wo Gott zu wirken beginnt. Tertullian, ein Christ äh, aus dem zweiten Jahrhundert, zweiten Anfang drittes Jahrhundert, der auch durch einige sehr große Verfolgungswellen hindurch gelebt hat, er hat einen, äh, einen Satz geprägt, der, der sehr bekannt ist. Er hat geschrieben das Blut der Märtyrer ist der Same der Kirche. Das Blut der Märtyrer ist der Same der Kirche. Dort, wo die Kirche leidet für das Evangelium, schenkt Gott Wachstum. Und wir werden das später auch in dieser Reihe sehen, dass Saulus, dieser Mann, der dabei steht und die Hinrichtung gut heißt, der dann die Verfolgung einleitet Gott hat einen Plan mit ihm und Gott wird ihm begegnen. Also bleibt da dran. Äh, ich möchte am Ende eine Geschichte mit euch teilen, die ihr jetzt in den letzten Tagen erst erfahren habt. Eine, eine Schwestergemeinde von uns, die Döblinger Gemeinde, äh, da gab es einen Mann, einen Asylwerber, der abgelehnt wurde, der Ablehnung erhalten hat. Ähm, und dann, nachdem er abgelehnt wurde, als Asylwerber aus Afghanistan, danach ist er zum Glauben gekommen, wirklich zum lebendigen Glauben. Ähm, und er wurde dann abgeschoben. Er hat die Gemeinde wirklich gebeten, für ihn zu beten und ihn zu senden. Und zurück in Afghanistan hat er seiner Familie Zeugnis gegeben, was dazu geführt hat, dass sein Vater und sein Bruder ihn zusammengeschlagen haben. Er wurde dann verhaftet und soweit die Gemeinde weiß, sitzt er im Gefängnis oder hatte schon seine Verhandlung vor dem Taliban, vor einem Taliban-Richter. Und sie wissen jetzt nicht, was passiert ist, aber es ist gut möglich, dass er mittlerweile beim Herrn ist. Und ich habe diese, ich habe sie gefragt, darf ich, darf ich das erzählen? Sie haben gesagt, ja, bitte teils und ähm, da wir nichts wissen, möchte ich euch einladen, für diesen Bruder zu beten, jetzt auch gleich im Anschluss, der stellvertretend für so viele andere steht. Und beten wir auch für uns. Wir, wir lesen diese Geschichten, wir hören von diesen Geschichten, wir denken, oh, das könnte nie. Und die Aber es fängt hier und jetzt im Kleinen an bei uns, oder? Und ich glaube, es ist gut für uns zu beten, dass wir Mut haben, dass wir dass unsere Begeisterung für Jesus größer ist als unsere Angst vor unseren Freunden und Arbeitskollegen. Dass wir ihn bezeugen. In der Familie, im beruflichen Umfeld, im Alltag. Und so möchte ich uns jetzt eine Zeit geben, wo wir miteinander beten. Ich werde diese Zeit mit einem kurzen Gebet beginnen und dann am Ende auch Amen sagen und dann wird das Lobpreisteam uns leiten. Aber ich möchte euch jetzt einladen, dass wir einfach Kurze Gebete sprechen, nicht zu lang, aber so, dass viele teilnehmen können, wo wir vor allem auch für unsere Geschwister auf der ganzen Welt beten. Lasst uns beten. Herr unser Gott, wir danken dir für das Beispiel des Stephanus. Danke, dass er erfüllt von deinem Geist und deiner Kraft war in dieser so schwierigen Situation, dass er zu dir gestanden ist. Herr, ja, und so machen wir uns jetzt im Gebet auch eins mit unseren Geschwistern auf der ganzen Welt, die in ähnlichen Situationen sind. Und wir bringen sie vor deinen Thron und sagen: Herr, erbarme dich über dein Volk und wirke du mit Macht. Höre jetzt unsere Gebete. Amen. Und Herr Stephanus hat dich zu Rechten des Vaters stehen gesehen. Dich, den ewigen Richter. Dich, der ihn dann willkommen geheißen hat. Danke für diese Gnade und danke, dass wir dafür von lesen dürfen. Und Herr, wir beten auch für uns, dass, so wie Stephanus dann auch im Sterben gebetet hat, Herr, rechne Ihnen diese Sünde nicht an, dass wir Menschen werden immer mehr, die dein Wesen in sich tragen. Die nicht Hass mit Hass erwidern sondern Hass mit Liebe wünden. Danke, dass du jetzt in unserem Wirken bist, Herr, und wirke du weiter in uns. Zu deiner Ehre. Amen.